0: Capítulo 11 Caminata a orillas del arroyo El lunes, a las 8 de la mañana, Topper se acercó con cautela a la cabaña 8 del hotel Paul Bunyan y llamó a la puerta con su mano buena. Le olía todo el lado derecho del cuerpo por haber cargado Cash para sacarlo del depósito la noche anterior. Por suerte, el actor había vuelto en sí una vez que salieron al aire libre y le había atribuido todo el episodio a un bajo nivel de azúcar en la sangre. Los demás estaban tan aliviados al verlo con vida, que no cuestionaron su explicación, pero por dentro tenían sus dudas. Oye, Cash, ¿estás despierto? llamó Topper. Podemos salir apenas estés listo. Al llegar al Hotel Paul Bunyan, después del concierto, Topper y sus amigos habían decidido cederle a Cash, una de las dos cabañas que habían reservado. Después de oír los ruidos demoníacos que hacía mientras dormía, ninguno quería compartir cabaña con él. Cash, ¿me oyes? insistió Topper y volvió a golpear. ¿Estás ahí? La puerta se abrió apenas una endija, y Topper vio que Cash todavía tenía puesta la bata de baño del hotel. El actor se protegió los ojos del sol como un vampiro. Y gimió. Acunaba en sus brazos un pequeño bote de osura, como si fuera un bebé recién nacido. «Buenos días, Cash», lo saludó Topper alegremente. El mero sonido de su voz fue una tortura para el actor. «Lo siento, me quedé dormido», gimió. «Yo hora de irnos». «Sí, pero no hay prisa», respondió Topper. «Pasemos todo el día en el Bosque Nacional Mark Twain, así que podemos salir cuando estés listo». «Acerca de eso...» —dijo Cash. —Mira, desperté con una terrible jaqueca. Me siento como si me estuvieran taladrando el cráneo. No creo que sea una buena idea caminar por la naturaleza. —¿Quieres que te traigamos una aspirina o algo? —No, solo necesito dormir. —Vayan sin mí. No quiero demorarlos, así que los veré esta noche en la ciudad de Oklahoma. —Cash, son unas seis horas de viaje —señaló Topper. —No hay problema. Llamaré a un auto —respondió Cash. —No te preocupes, no estoy abandonándolos. Los veré más tarde en el Vacation Suites. Cash cerró la puerta rápidamente, y Topper lo llevó a mitad del otro lado. Era obvio que la situación no se prestaba a discusión, de modo que regresó con sus amigos, que esperaban en el vehículo. —¿Y bien? —preguntó Joey desde el asiento del conductor. —¿Dónde está? —Tiene una reseca de la mierda —les informó Topper. Quiere que vayamos sin él, y nos reunamos esta noche en la ciudad de Oklahoma. —¿Qué? —exclamó Mo. —Es una locura. ¿Por qué no hablemos del bosque más temprano y lo recogemos aquí? —No dejó mucho lugar para debate —respondió Topper. —Está muy mal. —Bajo nivel de azúcar, mi abuela —dijo Joey, meñando la cabeza. —Eso le pasa por mezclar medicinas con alcohol, y probablemente por eso está adquiriendo mala reputación en Hollywood. Debería tener más cuidado. «Entonces esperaremos que lo de anoche sea una llamada de atención para él», dijo Sam. «¿Cómo está tu hombro, Topper? ¿Mejor?» «Como si me hubieran descuartizado pero hoy podré caminar», respondió él. Debo admitir que, al margen del incidente con Cash, anoche me divertí muchísimo». Todos los ocupantes del auto sonrieron, completamente de acuerdo. «¡Dios mío, fui divertidísimo!», exclamó Mo. Decididamente una de mis diez noches preferidas. ¿Qué digo? ¡Una de las cinco mejores!» Sé que al principio tenía mis reparos, pero puede que sea bueno tener a Cash cerca. Fue fabuloso, concordó Sam. No había bailado así desde que era pequeñita, y ni siquiera entonces era tan divertido como anoche. ¿Quién hubiera dicho que Sam podría moverse así? comentó Joey. ¿Y que Topper podía moverse? Todos rieron y lo empujaron cariñosamente el hombro bueno. Fue especial, admitió Topper. Y luego le echó un vistazo a Sam cuando no estaba mirando. Realmente especial. Con lluvia al volante, la furgoneta dejó atrás las enormes estatuas de Paul Bunyan y de Babe, el buey azul, y se enterró más en Missouri. A casi 700 kilómetros del in inicio del viaje, llegaron al bosque nacional Mark Twain. Todos se pusieron calzados más cómodos y eligieron un sendero entre de los espacios que ofrecía un gran mapa en la oficina de guardaparques. La vista y los sonidos del bosque eran hermosos. Los aromas eran trascendentes, pero nadie podía pensar en otra cosa que no fuera la noche anterior. Refirieron cada momento de su noche con el aborto de Rosemary, desde el ingreso con documentos falsos hasta que se saltaron en la pista de baile y hasta el momento en que levantaron a Cash de la pista. Sido, había sido un día de frustraciones pero una noche de primeras experiencias, y atesoraría en ese recuerdo por siempre. Ninguno tenía señal de celular mientras en el bosque, lo cual era un buen ejercicio para un grupo de chicos del nuevo milenio. Disfrutaron el pasar unas horas desconectados del resto del mundo. O al menos, eso decían cuando verificaban si tenían señal cada 30 metros. Recién cuando el sendero giró colina abajo, hasta un arroyo, aparecieron las primeras líneas de señal. De pronto, los teléfonos de todos empezaron a sonar como máquinas tragamonedas, cuando alguien gana. Eso me da mala espina, dijo Sam. Espero que no haya ocurriera nada malo. Revisaron sus teléfonos, descubrieron que en su bandeja de entrada había cientos de alertas de Google. Mo leyó el tema de la primera y gritó. Alguien publicó un video de cash desmayándose en el depósito, exclamó Mo. Está por todo internet, todos los wizards están en pánico. Dios mío, está por todas partes, dijo Topper. Actor de televisión se desmaya en S.T. Es un titular de la CNN. Protagonista de With Kids, fuera de control. Yahoo, noticias. Leyó Sam. Nos vemos en S.T. Lovis, le dijo el suelo a Cash Carter. TMZ, Leyó Joey. La caída de un liberal en el estado rojo. Fox News, le llamó. También está en Withernet y en el foro de la página de With Kids. Chicos, tú olvidó que cargado mi teléfono. Anunció Sam. Tiene más de 10 millones de visitas y aparecimos todos. Topper, Joe y Mo se apiñaron en torno al teléfono de Sam. Y este lo puso a reproducir. Nunca más tendrían que revivir la experiencia en memoria. Porque toda la noche había quedado inmortalizada por un iPhone tembloroso. Todo, desde Calle bailando como un demente hasta el desmayo y la salida a cuestas. Todo estaba en YouTube. A la vista de todo el mundo. —¡Esto es horrible! —dijo Topper. —¡Un desastre! —concordó Joey. —No puedo creer que no hayamos visto nadie grabándonos —dijo Sam. —¡Qué suerte que estaba bien vestida! —acotomó. —¡Miren las recomendaciones de videos! Kelly Trick ya subió un video sobre esto. Sam lo seleccionó y el video se cargó en su teléfono. Después de una comercial de 30 segundos para un lápiz labial llamado Estrella Porno y de la odiosa cortina musical de Kylie... Finalmente inició el video. «El presidente tiene que hacer algo con Cash Carter», empezaba diciendo Kylie. «Miren, todos sabemos que la fama y el éxito cambian a la gente. Otros fandoms han sobrevivido a los cambios de personalidad, las malas decisiones y los escándalos del protagonista de su programa. Y sé que nosotros también saldremos adelante. Pero, Cash Carter, ¿qué mierda te pasa? Sé que últimamente estás atravesando una etapa un tanto rara, pero nunca esperé despertar y encontrarme con esto». Kylie reproducía las imágenes del depósito en una esquina de su video. La consternada presentadora de YouTube se frotaba de las sienes mientras lo miraba. Hay tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Primero, ¿por qué Cash está en ese telobbies? ¿Qué hace en un concierto de punk rock cuando todos sabemos que escucha música alternativa? ¿Por qué está violando como un, un epiléptico con patines? Creo que todavía nadie pregunta. ¿Quiénes mierdas son esos cuatro personajes deplorables que estaban con él? El video se pausaba y enfocaba los rostros de Topper, Joey, Sam y Mo. Los cuatro lanzaron una exclamación de susto tan fuerte que habrá espantado a todas las criaturas del bosque en un radio de un kilómetro. —Estamos en el video de Kylie Tree —gritó Joey con incredulidad— le acaban de llamarnos deplorables. —Si me lo preguntan, estos payasos, tienen la culpa de todo —declaraba Kylie con fervor. —No sé si sos solo una camarilla que le está quitando toda esencia. Si les habrá pagado otra cadena televisiva para sabotear el programa. O si los plantó el fandom de Doctor Who para poder reírse de nosotros mientras los vemos autodestruirse. Lo único que sé es que esta gente quiere que fracase. Y tengo la esperanza de que Edward Sean, Snowden y o oh, Wikileaks acceda a mi pedido y nos ayude a llegar al fondo de este asunto. piensa que nosotros somos la mala influencia? Preguntó Mo, ofendida. Esto será que los publicistas de WizKids van a lanzar alguna declaración en la próxima hora. Y dirán que fue deshidratación. Pero, por si estas cuatro sanguijuelas están mirando esto, quiero decirles que los Wizards lo descubrimos. Si no dejan en paz a si no dejan de corromperlo y de meterse en sus carreras, este fandom va a perseguirlos, vamos a encontrarlos y vamos a matarlos. ¡Mierda! ¡Qué letruir! ¡Acabamos de hacernos de muerte! exclamó Sam. El video terminaba pero al instante lo seguía otro. Hola, mis zorras, decía Kylie en tono amable y despreocupado. Justo después de publicar mi último video, mis abogados me llamaron y me dijeron que tenía que retractarme. Usé algunas palabras bastante fuertes, pero las amenazas que hice no eran en serio, y tampoco aprobó ni aliento a ningún tipo de violencia. No dejen de suscribirse, y nos vemos la próxima vez. El segundo video terminaba, pero Topper, Joey, Sam y Mo se quedaron mirando la pantalla por un momento, absolutamente aterrados. —¡Mierda! ¡Que Leitrich acaba de amenazarnos de muerte y de, y de retractarse! —aclaró Sam. —¡Ahora todos los wifers del mundo van a odiarnos! —exclamó Mo. —¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? Topper optó por restar la importancia a la situación, no para consolar a sus amigos, sino a sí mismo. Aquello era más de lo que sabía manejar. —Chicos, no creo que debamos preocuparnos por esto —dijo. —Todo el mundo sabe que la mitad de lo que dice Kylie es mentira. Nadie no sería tan tonto como para creer. Los teléfonos de todos empezaron a sonar, miraron sus pantallas, y vieron entrar mensajes de video de Judas y David. Según la suma que había al lado de sus nombres, los Wizards internacionales, habían intentado llamarlos 45 veces ese día. Joey fue el primero en responder. —Hola, chicos. —¡Disculpa! —gritó Giuda. Pasaron algo en ese viaje que se hace el de contarnos? —¿Qué puto están haciendo con Cash Carter? Pronto David en tono imp Imperioso. —¡Caray! Topper suspiró. —Supongo que ya vieron el video, ¿no? —¡Setenta y cuatro veces! —respondió Giuda. Ahora cuenten! Les haré un resumen. La noche anterior a nuestra salida, le escribí una carta a Cash Carter y lo invité a acompañarnos. A la mañana siguiente vino. —Un momento. «¿Está diciendo que Cash Carter se sumó a su viaje ayer y tuvimos que enterarnos por Kylie Tree?» Preguntó Hilda. Topper se encogió de hombros con aire culpable. «Este... sí», confesó. Sus amigos internacionales gritaron tan fuerte que Hilda despertó a todo en su casa. Y Davy asustó a todos en el cibercafé. ¿Y le pagan tratando de matarlo en un concierto?» Preguntó Davy. «No está muerto, solo le bajó el nivel de azúcar en la sangre» explicó Sam. Kylie Trigg está exagerando. Apenas hace un día que está con nosotros. ¿Está con ustedes ahora? preguntó Davy. Se quedó en el hotel, respondió Mo. Estuvimos caminando por el bosque todo el día. Por eso no recibimos sus llamadas hasta ahora. ¿Cómo es? preguntó Hugh en tono soñador. tan increíble como el doctor Monfutle? Topper, Joe, Sam y Mo se quedaron callados. No se atrevían a responder. Le pediremos que te llame y podrás verlo tú misma dijo Joey. De pronto, las imágenes de Huda y Davey se congelaron en sus teléfonos. No era por mala señal. La idea de comunicarse con el actor los conmocionó tanto que quedaron inmóviles como piedras. Huda, Davey, preguntó Joey, pero no hubo respuesta. De ser una mala conexión, en fin. Terminaron la llamada y caminaron un rato en silencio por la orilla del arroyo. Revisaron la sección de comentarios de todos los blogs y páginas web sobre Weed Kids Donde leyeron miles de observaciones ingeniosas, groseras y odiosas Que hacían sobre ellos Personas a quienes no conocían No puedo creer que seamos famosos en internet Comentó Mo ¿Sería una falta de ética si aprovechara esto para que la gente leyera mi fanfiction? Sí Respondieron los demás al unísono Pobre Car, Dijo Joey «¿Cómo hace para vivir con esto todos los días?» «Me siento como si un millón de aves invisibles me estuvieran comiendo vivo picotazos». «¿Y ni siquiera saben cómo nos llamamos?» Añadió Sam. «La mayoría nos llama Huey, Huey, The Way, Louie y Kung Fu Panda». «Un momento, ¿cuál soy yo?» Preguntó Mo. «Espero que Cash nos altere por este asunto», dijo Topper. «A él le va a afectar más que a nadie. Mañana todos se van a olvidar de nosotros». Quizá deberíamos regresar y ponernos en camino a la ciudad de Oklahoma para poder consolarlo cuando llegue allá. Después de esto, puede que necesite un amigo. Todos estuvieron de acuerdo, pero justo cuando dan media vuelta para regresar, el teléfono de Mo sonó con una nueva alerta de Google. —¡Epa! —dijo. —No es una buena idea para el fondo de Google with Kids. Acaba de filtrarse una foto de mi desnuda. —¿La habrán hackeado? —preguntó Joey. —No lo creo. —Parece que provino de su propia cuenta de Twitter —respondió Mo. —Probablemente. Se puso celosa porque Cash estaba recibiendo tanta atención. —Pero la buena noticia es que ahora todos los Wizards están hablando de eso. —Tienes razón, Topper. Ya se olvidaron de nosotros. El grupo de amigos nunca había estado tan agradecido de ser parte de una generación con tan poca capacidad de concentración. Siguieron el sendero hasta llegar a través a la furgoneta con la esperanza de que aquella tarde fuera la primera y única vez que se, vieran, que se veían involucrados en las noticias. Mo parecía un poco decepcionado de que su momento en el candelero hubiera terminado tan pronto. Volvió a reproducir el video del depósito una y otra vez, y reía como una bebé al verse bailando como una demente. Sam espiaba por encima del hombro de Mo, pero no le agradaba verse. «Estás bien, Sam». Le preguntó Topper. Estoy bien, es lo que detesto verme en filmaciones, respondió Sam. No tienes por qué, anoche estabas muy linda. Topper le sonrió a Sam, que dio cuenta. Que dio cuenta de que en los ojos de su amigo había algo más que aquel cumplido. Ah, gracias Topper, dijo. Sam siempre había detestado que la llamaran linda. Pero no era eso lo que le molestaba ahora. Lo que le pesaba en el corazón era ver que los sentimientos de Topper estaban cada día más a flor de piel. Cuanto más pasaba esto, más culpable se sentía, como si estuviera guiando un caballo al mostrarle una zanahoria falsa. Antes de que el viaje terminara, tenía que decirle a Topper la verdad, por doloroso que fuera decirla o oírla. Pero, ¿cuánta verdad quería decirle en realidad? ¿Estaba dispuesto a contarle a un amigo que era trans? ¿O sería más fácil decirle a Topper simplemente que no le interesaba que fueran más que amigos, para que no siguiera enamorándose? Aunque, por otro lado, esa era la verdad. Al fin y al cabo, había un motivo para que Sam quisiera bailar con Topper la noche del aborto de Rosemary. Hay un motivo para que Sam se quedara hasta tarde chateando con Topper en tantas noches de verano. Y había un motivo para que Sam le importara tanto como le afectaría la verdad a Topper. Quizás los dos siempre habían querido lo mismo. Y simplemente Sam tenía, tenía miedo de que Topper no lo quisiera con el verdadero Sam. Quizás había estado ocultándole la verdad para protegerse a sí mismo de la decepción. Fuera como fuese, Sam estaba a punto de averiguarlo. Desde aquel momento, el viaje fue más agridulce que antes. Cuando terminara, regresarían a casa con una decena de recuerdos nuevos. Pero también, quizás con un par de corazones rotos.